0: O que fazer quando sentir um vazio existencial? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais e aprender a aplicar os ensinamentos budistas no dia a dia para melhorar sua mente, é só ir aqui na descrição desse podcast para saber mais. Eu fiz um vídeo para o canal do YouTube, agora eu estou postando diariamente um, dois vídeos por dia no YouTube sobre budismo, se você pesquisar sobre budismo você encontra o canal, e é bem interessante porque esse tema do vazio existencial foi o que levou Siddhartha Gautama, antes de despertar como um Buda, ao caminho para despertar, e depois ser chamado de Buda, aquele que despertou, aquele que acordou, então, olha a importância, na verdade, quando nós passamos por crises... Nós estamos em, com crise existencial, vazio... Né? A gente está sentindo... Na verdade, a gente não está sentindo nada... A gente está... Eu mesmo no, eu já contei aqui, né? Mas é interessante contar de novo... Quando eu trabalhava como web designer, a cada seis meses eu tinha uma crise assim... Eu falei, poxa, o que, que eu estou fazendo nessa empresa eu estou aqui simplesmente trabalhando para outra pessoa, ela ganha 10, 20 e me dá meio, me dá 0,5 e fica com 20, eu estou aqui fazendo uma coisa que não tem muito sentido para mim, para o que eu quero, mas estou aqui trabalhando e eu tinha que ficar criando na minha mente formas para continuar lá. Eu gostava do trabalho, mas profundamente isso me inquietava, porque não era uma coisa que eu acreditava, eu fazia sites, né? eu era web designer, e eu fazia projetos, sites, layouts para outras empresas, não só layout, né? a parte do site de estrutura também, que era o HTML, CSS, enfim, que, são, que é a estrutura de um, de um site, então eu trabalhava nessa empresa, e, e eu entrava em crise a cada seis meses, um ano, eu, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Às vezes eu trabalhava sábado, domingo, feriado, durante o mês inteiro. Trabalhava dois finais de semana seguidos, ou seja, eu ficava de segunda a segunda indo para a agência trabalhar. E eu, aí eu conheci o budismo, mas antes do budismo eu já... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar estudar, fazer o melhor projeto que eu posso para que as pessoas possam usar bem, como eu era designer, né? O designer ele sempre se preocupa com a função das coisas. Então, que a pessoa consiga encontrar os botões, que ela consiga fazer as funções do site da forma mais rápida e melhor possível, para depois ela ir aproveitar com a família dela, ela aproveitar esse tempo que ela economizou, né, com o projeto que eu tô fazendo para fazer as coisas significativas da vida dela. Então eu ficava sempre com um vazio, eu entrava em crise, ficava, né, ficava assim, nossa, eu tô aqui à toa, parece, eu não tô fazendo o que eu eu não tô dando meu meu melhor, meu o potencial máximo, porque eu não acredito nisso. Eu estou fazendo o que é necessário para fazer um bom trabalho, mas não é o máximo que eu posso. E sempre entrava nessas crises. Então, eu pensava, refletia sobre essas coisas. né Então, o que, que a gente pode fazer? Como é que o budismo pode nos ajudar em relação a essas crises? Quando nós nos sentimos vazios. Uma das principais práticas que o budismo ensina são as seis paramitas, né, as seis perfeições. A primeira é generosidade. O Buda também fala para nós praticarmos compaixão. O ensinamento central de Buda é interdependência. Então, quando nós passamos a ser mais generosos com as pessoas, ou seja, no budismo generosidade é, há uma coisa chamada dana, né, que é você oferecer algo para alguém sem esperar nada em troca. Eu vou fazer um dana para uma pessoa. Você pode oferecer dinheiro, você pode oferecer um Alguma coisa material, um alimento, qualquer coisa, o seu tempo é um dana, né? Você está oferecendo, sem esperar nada, nada em troca. Depois a compaixão. Quando nós somos compassivos com os outros, nos colocamos no lugar dos outros, é... compaixão em si não é se colocar só no lugar dos outros, né? Você olha para os outros com um olhar de compaixão, ou seja, no budismo tibetano eles falam uma coisa legal, que é que você supere o sofrimento e as causas do sofrimento. Então, você aspira que o outro também supere aquele sofrimento, porque nós também sofremos. Então, nós temos compaixão pelos outros. Nós olhamos e ó, nós todos estamos no mesmo barco. Você se compadece pelo outro, você está ali junto com o outro naquilo que ele está passando. Então, você é compassivo com o outro, você compreende o outro. E a interdependência, quando nós praticamos a interdependência, naturalmente nós somos compassivos, por quê? Porque interdependência é ter essa consciência de que tudo está interligado, então você só se alimenta porque tem a chuva, as nuvens, o sol, a terra, as pessoas cultivando, transportando, é, adubando a terra, né? que é o cultivo, colhendo, transportando, selecionando, levando no mercado, na feira, não, não importa o lugar que você compra, porque não adianta só ter dinheiro, precisa ter alguém produzindo. Então, quando você vai se alimentar e antes de comer, você, nossa, eu agradeço pelos inumeráveis trabalhadores, pela pessoa que preparou esse alimento, pode ser você, né? mas enfim, pelos trabalhadores, pelo céu, pela terra, pela chuva, pelo sol, por tudo, para esse alimento estar tá aqui. Eu estou conectado a todas essas coisas, a essa inúmera cadeia de pessoas. Então nós estamos interconectados com tudo. Quando nós somos gratos por isso, quando alguém faz alguma coisa para a gente e nós, essa pessoa, nós estamos todos interconectados. Como é que a gente pode agredir outra pessoa verbalmente, fisicamente, se nós. Pensarmos no todo, ah, poxa, que todas as pessoas possam ter alimento, possam ser felizes, possam estar em paz. Se a gente deseja isso para todo mundo, aí nós estamos sendo compassivos e estamos tendo consciência de que tudo está ligado. Porque uma vez falaram para o Dalai Lama, é, o Dalai Lama falou, né? Se todo mundo estiver bem, o meu trabalho é fazer, é, contribuir para a felicidade, o bem-estar e benefício de todos os seres, porque se 7 bilhões de pessoas estiverem bem, eu também estarei bem. Então, quando nós agredimos as pessoas verbalmente, nós brigamos, nós discutimos, nós não estamos pensando no todo assim, nós estamos sendo egoístas, individualistas. Nós, nós não pensamos assim, não, eu não vou prejudicar o outro, eu vou Levar benefício para o outro. Porque se o outro estiver bem, vamos levar para dentro da sua casa de forma prática. Se você pensa assim, não, eu vou pensar só na minha felicidade. Os outros dentro da minha casa, eles que se danem, que se lasquem para lá. Eu vou pensar em mim. Se você faz isso, você não tem consciência de como as coisas são. Todo mundo é interdependente. Todo mundo está interconectado. Porque se uma pessoa dentro da casa, da sua, você está bem, mas uma pessoa está mal... No dia a dia, aquela pessoa que não está bem, que você está negligenciando, não está ajudando, não está não tá beneficiando, ou pelo menos não causando mal, não prejudicando ainda mais, se você beneficiar aquela pessoa e ela ficar bem, a harmonia na casa melhora. Agora, se tem cinco pessoas na sua casa, você está bem, quatro estão mal, e você acha que você é esperto porque você só vai se preocupar com você, qual que é o problema disso? quatro pessoas né mal e uma boa a casa vai ser o um inferno Claro parênteses vou, eu tô fazendo imagina que eu tô pegando as minhas duas mãos como conchas sabe quando você faz uma concha na mão tipo um c se você talvez tenta ajudar as pessoas da sua casa, e elas não querem ajuda, não querem ser ajudadas, não tem o que fazer. Mas se você pode contribuir a partir da sua prática, do seu silêncio, talvez é bom ficar em silêncio, ou ser mais compreensivo, tentar não causar tanta desarmonia, se da sua parte você pode fazer alguma coisa, faça. Se você não pode, pelo menos seja neutro, ou seja, você não vai adicionar sofrimento você fica quieto, alguém, ah, porque você, é, tá bom, aí você pega e sai, vai fazer suas coisas, volta, fica quieto na sua, mas se você tem o poder de influenciar positivamente, como meu mestre Monge Genshou, ele fala, né, se você tem o poder de é, influenciar positivamente, mudar aquela situação, você faz, se você não pode, fica neutro, porque você não pode, você não tem poder suficiente para isso, aí voltando, então, se você contribui para o benefício e a harmonia da sua casa e todos da sua casa estão bem, você vai ficar bem. Você não precisa pensar só na sua individualidade, eu vou ficar bem só eu. Se você pode contribuir para o benefício da, do teu lar, se cinco pessoas, quatro estão bem, você naturalmente vai estar bem. Por isso que o Dalai Lama fala eu vou tentar beneficiar as pessoas, ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque se 7 bilhões de pessoas estão bem, eu estou bem. Então, o budismo, essa coisa de autoestima, autocuidado, alto isso, alto aquilo, para o budismo não faz o mínimo sentido. É assim, nós vamos trabalhar pelo bem de todos. Não é assim, primeiro eu, depois os outros. Não, os outros ainda ficam na frente no budismo. Ah, mas se eu não pensar em mim primeiro, esquece isso, isso não é budismo. O budismo, aqui eu estou falando do ponto de vista do budismo, para o budismo autocuidado, autoapreço, autoestima, autoamor, isso não faz sentido para o budismo, para o budismo é assim, nós vamos trabalhar pela felicidade de todos e eu estou no todos, eu que estou fazendo ação benéfica para todos, eu estou incluído no todos, porque se o outro se beneficia, eu também indiretamente ou diretamente vou ser beneficiado. É assim que é no budismo. E eu ainda estou falando mais de leve, porque na verdade no budismo se fala coloque o outro na sua frente. Mas para o nosso mundinho ocidental, egoísta, individualista, que nós fomos ensinados desde criança, não, é, pense em você, você em primeiro lugar. Por isso que a, nós estamos em crise. Porque nós, né, nós em primeiro lugar. Porque a gente foi ensinado a ser assim. Então, no budismo é ensinado a colocar o outro na frente, mas as pessoas, tem algumas pessoas que falam, ah, mas no meu relacionamento eu sempre coloquei o outro, mas você... quando você fala isso, você não colocou o outro genuinamente. Você sempre, assim, estou falando de forma geral, nós, né? Estou usando, imaginando uma pessoa. A pessoa que fala assim, ah, mas eu sempre coloquei os outros na frente, mas você faz isso esperando algo em troca, você não faz genuinamente como na generosidade, generosidade mesmo, genuína, é você oferecer sem esperar nada em troca, se você esperar algo em troca e alguém não faz, você acha que o outro é ingrato, então você não ofereceu de verdade, então nós fomos ensinados né, a ser egoístas, individualistas, pensar apenas em nós mesmos, por isso que às vezes quando o budismo chega com, essa, com esse ensinamento, não, é o outro primeiro, a gente, ah, mas não eu, eu me coloco eu coloco os outros em primeiro lugar por isso que eu estou sofrendo mas você coloca esperando algo em troca por isso que não dá certo você tem que fazer genuinamente. Para praticar a generosidade, mesmo sem esperar nada em troca, a gente precisa treinar a nossa mente para reduzir o apego, reduzir essa, essa troca. Né? As pessoas fazem uma troca. E Claro, na condição humana é muito difícil para a gente oferecer sem esperar nada em troca, fazer algo sem esperar nada em troca. Mas esse é o treinamento budista. É fazer realmente, genuinamente, sem esperar retorno. E aí você vai fazendo, naturalmente, o karma vai, vai agir, né? você faz coisas boas, oferece, naturalmente, você não precisa ficar esperando quando, naturalmente sua vida vai ficar mais tranquila, porque você está agindo de forma assim, poxa, eu só vou fazer, se vai voltar, não vai, não me importo, eu vou fazer minha parte, pronto. E naturalmente as coisas acontecem. E se você quiser se aprofundar nesses ensinamentos ou dar os primeiros passos, na verdade, a gente precisa aprender o essencial, né? Na nossa comunidade online, que tem um link aqui na descrição, a Tutoria Sobre Budismo tem aulas essenciais, né? Ah, poxa, você falou do karma, mas o que é o karma mesmo? Tem aula sobre isso. O que é iluminação? Quais são os ensinamentos essenciais? Ah, você falou da generosidade, uma das seis paramitas. Como é que é isso? Tem aula para tudo. Cada aula dentro da nossa comunidade, ela tem... Uma transcrição, um resumo e um questionário, material complementar. Você pode assistir todas as aulas, você pode rever. Tem aula ao vivo, tem aula gravada. Então, é material completo para você dar os primeiros passos, saber como aplicar, praticar, estar num ambiente de comunidade né? para tudo isso para você melhorar a sua mente no dia a dia. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.